0: Mensaje semanal de Centro de Vida Lomas. Esperamos que este mensaje sea de bendición para ti. Para más recursos e información, visita centrodevidalomas.org
1: ¿Sabes? Yo creo que en esta mañana va a haber una atmósfera de tanto gozo y de tanta paz que wow, Yo creo que vas a llegar a tu casa embriagado de esa paz. Cuando te vean, ¿dónde estuviste? ¿A dónde fuiste tan temprano a embriagarte? a la iglesia <risa> wow, yo creo que el Espíritu Santo te va a llevar hoy de verdad a tu casa con, con esta presencia, con esta unción que está fluyendo en este lugar, wow si tú pudieras estar aquí adelante lo, lo podrías también sentir, percibir wow, son olas de su amor son olas de su amor que están uy, fluyendo, fluyendo te, te mueven de un lado a otro ese es el amor de Dios, wow gracias Espíritu Santo gracias Jesús Wow. ¿Ya están en tierra? Sí. <ríe> Perfecto. Wow, gracias Jesús. ¿Cómo va su ayuno? Bien. Bien. ¿Se sienten contentos? Y estamos por terminar nuestro ayuno el próximo domingo a las 6 de la tarde. No te pierdas. Aquí este, este cierre de nuestro ayuno va a estar increíble, increíble, increíble. Y a. Uh, Wow, ¿sabes? Había un misionero uh, que se encontraba ahí en la, en la sabana africana y uh, iba a predicar a un lugar y de repente se encuentra de frente con un león. Se encuentra de frente con un león y ve que es un león rugiente, hambriento, el león se pone enfrente de él y él lo que hace es se postra y dice Señor, Señor por favor que este, que este león sea cristiano que este león sea cristiano, que te conozca, wow. y ¿sabes qué hizo el león? se puso enfrente, pone sus patitas así, dice Señor gracias por estos alimentos que me vas a dar después de este ayuno, <risa> estaba ayunando okay. Dios, es, Dios siempre está de buen humor, ¿sabías? por eso en esta mañana hay gozo él siempre está de buen humor con nosotros Él siempre nos está inspirando paz Nos está inspirando gozo Está transmitiendo a nuestro corazón La alegría de saber que somos sus hijos Sabes, el gozo del Señor es tu fortaleza Así que yo te, uh, te quiero dar algunos pequeños tips Tú que estás ayunando esta semana Que pudieras tener estos tiempos de, de comunión con Dios Como el que acabamos de tener en el transcurso del día que hagas una pequeña pausa a lo mejor cada 3, cuatro horas en tu día te metas allá en la presencia de Dios sabes, eh, el tiempo va a pasar ni, ni cuenta te vas a dar pero cuando estás sumergido ahí en la presencia de Dios, Él te va a empezar a hablar, te va a empezar a revelar cosas a tu corazón. Y yo te quiero aconsejar que esta semana practiques, practiques esto durante la semana. Si estás eh, ya en un ritmo del ayuno, si ya comenzaste uh, en esto, yo creo que el Señor va a empezar a revelar cosas específicas a tu vida. Cosas que Él te va a estar hablando a lo profundo de tu corazón pero lo más importante es que sepas disfrutar de su presencia y sabes que Dios te va a hablar en la naturaleza, Dios te va a hablar de mil formas vas a estar con tus a, a sentidos listos, apercibidos, sensibles para escuchar su voz sabes a mí, a mí Dios me habla mucho con los colibríes, no sé por qué de repente pasan colibríes y se quedan ahí suspendidos delante de, de donde yo estoy y digo wow es la presencia de Dios y, y me puse a investigar qué era esto. Y dije, ¿qué, ¿qué significa un colibrí? Y sabes, el colibrí es el espíritu de la resurrección. Y uh, ayer estábamos a punto de empezar nuestra reunión de jóvenes. Yo salgo a orar al, al pasillo, al puente afuera del auditorio azul. Estaba orando y de repente había un colibrí en una ramita. Y, y se me ocurrió saludarlo. Y dije, Espíritu Santo, sé que estás aquí te saludo. Y le hice así: el colibrí voló, se puso enfrente de mí, estuvo dando círculos, no se iba. yo quedé así impactado. Y dije, wow, me sorprendió. Que estaba pasando eso y uh, dije Señor gracias porque estás en este lugar uh, gracias Jesús así que dispón tu corazón porque hoy seguramente Dios te va a hablar ok y me gustaría Mike si me puedes ayudar con los slides de la presentación quisiera yo hablarte el día de hoy hoy, hoy en la segunda reunión te quiero invitar a que te quedes porque tenemos un invitado muy especial y me gustaría preparar que el, 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 el Espíritu Santo nos ayude a preparar este ambiente para recibir este invitado especial, sabes estuvimos con él también en la semana, nuestra pastora estuvo con él también el día de, de antier y a, a, es algo sorprendente lo que Dios hace cuando hay una persona dispuesta a escuchar su voz, cuando hay una persona que dice sí a lo que tú quieras hacer, cuando hay una persona que toma riesgos para escuchar la voz de Dios, Dios hace cosas poderosas, así que yo te invito a que te quedes en la segunda reunión, va a ser algo poderoso y yo espero que este lugar esté tan impregnado de la presencia que, que de verdad sucedan milagros, milagros poderosos el día de hoy ¿Cuántos de aquí están enfermos hoy? ¿Se sienten enfermos? De algo, lo que sea ¿Sí? Perfecto, wow, wow Quédate en la segunda reunión, quédate en la segunda reunión Dios va a hacer algo poderoso con tu vida Y me gustaría hablarte de lo que es una iglesia de poder en esta mañana Va, va a ser breve Y sabes, estos tiempos requieren de la manifestación gloriosa de los hijos de Dios Sabes, la creación Todo lo que está alrededor de nosotros Está gimiendo, está clamando Porque nosotros como iglesia nos manifestemos Y sabes, yo veo que hay un ambiente en estos días A lo mejor de temor en relación al virus Del virus chino Los temblores, los terremotos Pero sabes, cuando Dios nos ha llamado A ser una iglesia de poder Nos ha dado autoridad Para que podamos en el nombre de Jesús Prohibir las cosas que no deseamos para nuestra vida. Así que hoy vamos a aprender de esto y cómo aplicarlo. Y me gustaría que me acompañaras allá Mateo 16:13. Mateo 16:13. Y quiero quiero leerte algo, algo increíble. Uh, aquí en la pantalla va a estar. Si me ayudas con el siguiente slide, por favor, Mike. Uh, aquí te lo voy a, te lo puse en dos versiones. La versión Reina Valera 2015 y otra versión que a mí me encanta para que puedas leerlo y compararlo. ¿Sabes? Cuando tú tienes hambre de Dios, te va a gustar inquirir, te va a gustar descubrir los secretos de Dios. ¿Sabes? A Él le encanta esconder cosas en su palabra para que tú estés atento, para que quieras investigar más de Él, para que quieras descubrir qué es, cuáles son los secretos que Él tiene para ti. Así que... Dice la palabra de Dios, cuando Jesús llegó a las regiones de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o uno de los profetas. Les dijo, pero ustedes, ¿quién dicen que soy yo? Respondió Simón Pedro y dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús respondió y le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Mas yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en el cielo y lo que desates en la tierra habrá sido desatado en, el cielo, en, la, en, en los cielos. Sabes, a veces nos quedamos con dudas Yo leía este, este pasaje vez tras vez y, y creo que en esta versión que está del otro lado de la pantalla Puedes darte cuenta de algunos detalles muy importantes Cuando Jesús pregunta, dice ¿Y tú quién dices que yo soy? Pedro dice, tú eres el ungido, el hijo del Dios viviente Y Jesús le respondió Eres Simeón favorecido y privilegiado Yo te quiero decir en esta mañana Que tú eres una persona muy favorecida y privilegiada eres una persona muy favorecida y privilegiada y sabes una persona favorecida y privilegiada puede caminar con gozo, con paz, puede caminar en el poder de Dios y dice porque no lo descubriste esto por tu cuenta pero mi Padre Celestial te lo ha revelado sobrenaturalmente sabes nosotros necesitamos ser una iglesia a la cual les sean revelados los secretos del reino de forma sobrenatural hemos disfrutado con Alberto Rivera de tiempos increíbles, sobrenaturales donde el Señor de verdad ha santificado nuestra imaginación nos ha llevado a lugares de encuentro con Él y sabes, eso es algo sobrenatural pero no nos podemos quedar nada más en ese lugar y, y, y uh, estuvo muy bonita esa experiencia no, esa es una invitación de Dios es una invitación del Espíritu Santo para que vayamos más profundo con Él y descubramos más cosas eh, Jesús le decía, te doy el nombre de Pedro una piedra, Pedro quiere decir piedra. Y esta verdad de quién soy será la base fundamental sobre la cual construiré mi iglesia. Sabes, tradicionalmente pensamos y vemos a Pedro como un amo de llaves, ¿no? Con las llaves del reino y todo, pero. Y pensamos en la, en la, en la forma tradicional de la iglesia, que, que las llaves le fueron entregadas a Pedro. Pero dice, y que Pedro es la cabeza de la iglesia. Pero si te das cuenta, Jesús le está diciendo sobre esta revelación de quién soy yo, quién descubrió. Pedro que era Jesús eres Jesús el ungido, el hijo del Dios viviente tú puedes conocer a Jesús puedes saber de Él puedes saber que dividió la historia en antes y después de Él pero sabes, la realidad es que cuando viene una revelación de quién es el Hijo de Dios en tu vida entonces se desata el poder sobrenatural para los milagros, para los portentos y para las maravillas así que le dice sobre esta verdad fundamental es donde construiré mi iglesia mi asamblea legislativa y te daré las llaves del reino del cielo para prohibir en la tierra lo que está prohibido en el cielo y liberar en la tierra lo que se libera en el cielo me ayudas con la siguiente por favor Mike y quiero llamar tu atención a esta palabra que dice sobre mi iglesia y esa palabra en griego es eclesia y eclesia significa asamblea legislativa me puse a investigar qué era esto y dice puede conocerse como un senado, un congreso, un parlamento es el órgano donde se debaten y aprueban las leyes que rigen una comunidad ciudad o nación ¿Sabes? La idea de Jesús, el plan de Dios para nuestra iglesia no era ser un grupo de familias, buena onda, que vienen un domingo, que son lindos, que son buenas personas, ¡ay qué amables son, qué bonitos son los cristianos! ¿Sabes? Dios quiere algo más de su iglesia, quiere que seamos esa asamblea legislativa en esta tierra. En 2018 en la Ciudad de México se cambió el nombre de asamblea legislativa por congreso, pero sabes, nosotros somos esa parte fundamental del reino de los cielos que establece la verdad del reino en esta tierra, en este momento. Y es muy importante que hoy empecemos a, a, a cambiar esta mentalidad que tenemos de, ah pues la iglesia está padre y todo. Pero sabes, cuando vienes a un lugar a recibir de Dios, a recibir revelación, es para que afuera tú puedas testificar y puedas establecer las leyes del reino donde quiera que te mueves. ¿Ok? Eh, uh, en verano pasado estábamos llegando a la ciudad de San Francisco y lo primero que veíamos al entrar a la ciudad eran las banderas del arco iris y sabes yo tenía una mentalidad y te voy a, voy a ser sincero contigo yo decía wow, uh, nos han robado nuestros colores ¿no? son los colores del pacto, son los colores que, del arco iris que, que Dios puso para hacer un pacto con la humanidad de no destruirla y es un pacto de misericordia y entendí que hay dos maneras en las que podemos ver las cosas en la vida. Las podemos ver a través del amor y las podemos ver a través del temor. Cuando tú tienes una visión de temor vas a pensar que el diablo siempre te está robando cosas. Vas a pensar, ah, eso me pertenecía y ahora están utilizando estos colores del arcoíris con otro propósito. Pero sabes, dije Señor enséñame a ver esta, esta, esta situación a través de tu amor. Y algo que sucedió es que entendí que cada persona que está colocando había iglesias cristianas con la bandera del arcoíris afuera y decía ¿qué es esto Dios? y el Señor me mostraba algo me dice ¿sabes qué? ellos no saben no se están dando cuenta que están declarando mi pacto sobre ellos están declarando mi pacto de misericordia mi pacto de restauración, mi pacto de poder así que tú como iglesia estableces una nueva ley y cuando veas esa situación dices Señor tu pacto sobre ellos, tu pacto sobre ellos tu pacto Señor, tu amor, tu misericordia tu gracia para restaurar y para salvar, para sanar y para traer al reino a cada persona que esté dividida, extraviada o perdida sabes nuestra labor como iglesia no es estar nada más viniendo a congregarnos un domingo nuestra labor como iglesia es, es ir al mundo y establecer la realidad del reino de los cielos allá afuera así que Quiero decirte que me ayudas con la siguiente Mike, por favor, que el plan de Dios para esta iglesia es tener personas que establezcan esta realidad. Dios quiere llevarte a lugares de influencia, tener familias, jóvenes, empresarios que estén en lugares de influencia en los cuales puedas establecer esta realidad del reino de los cielos por donde quiera que caminas. ¿sabes? la unción divina, la unción de Dios es algo físico, es una sustancia que se impregna, que se pega a ti y por donde quiera que tú vas vas dejando esa estela de la presencia de Dios, en el antiguo testamento, cualquier cosa que era uh, un pecado que estaba prohibida en el antiguo testamento si tú te acercabas a eso, te contaminaba pero ahora en el nuevo pacto las cosas a las cuales tú te acercas se santifican a través de ti porque tú eres un embajador de la presencia de Dios me ayudas con la siguiente Mike quiero uh, me gustaría brevemente hablar y testificar de algo hace seis meses más o menos en el mes de junio, julio a mi papá le detectaron cáncer de colon y sabes yo hice una promesa delante de Dios junto con él y me gustaría papá si, si puedes pasar un segundo uh, sabes mi familia mi esposa, mi hijo, mis hermanas mis sobrinos, mi cuñado Hicimos una promesa a Dios El día que recibimos ese diagnóstico Le hicimos una promesa a Dios Estábamos en el hospital Recibiendo el primer ultrasonido Donde aparecía un tumor De 12 centímetros alojado En la parte posterior del colon Y, uh, y ese día ¿Te acuerdas papá? Le hicimos una promesa a Dios ¿Y esa promesa cuál fue?
2: La promesa Que nosotros decimos delante del Padre Celestial es de que su amor, su gracia, su poder es el que prevalece en los tiempos de prueba en los tiempos en que muchas veces pensamos que todo está terminado y que estamos llegando a un final pero no fue así porque nunca pensamos en un leche de muerte sino pensamos en la vida y el que da vida es Cristo Jesús Señor nuestro a Él sea la gloria a Él seas el imperio y la potencia porque es el Dios que vive, que salva, que sana su, su nombre es Jesucristo y así estamos firmes en la fe cuando nosotros recibimos esta información dijimos pues estamos en las manos de Dios y lo que Dios hace lo hace perfecto de manera que ni la muerte ni la vida nada nos podrá separar del amor de Cristo a Él le damos la honra y la gloria después a nuestra familia es eh, varones, hermanos que están en este lugar cuando uno tiene este tipo de situaciones dice bendito Dios porque me diste compañera para toda la vida y esa compañera mía que Dios me la otorgó estuvo día y noche conmigo en, en, las, en, las, en las horas y días que estuvimos en el hospital mis hijos le decían mamá vete a descansar un rato a la casa y ella decía el día que nos casamos yo le prometí a Dios que en tiempo de salud, en tiempo de enfermedad, yo estaría contigo. Y esta hermosa y bella esposa, poderosa en palabra de Dios, estuvo allí conmigo día con día. Y mis hijos, de alguna manera, cuando uno está en estos momentos de prueba, de, de dificultad, la familia se solidariza en todo sentido en lo espiritual, en lo emocional, en lo económico siempre sentí esa fortaleza y, y mi alma nunca estuvo angustiada pensando en un hecho de muerte y también les quiero agradecer a las personas de la iglesia que enteradas de esa situación por la que yo estaba pasando se pusieron en oración, oraron por mí no quiero mencionarlas porque fueron muchas personas eh, es cuando uno dice tenemos una familia enorme una familia grande que Cristo nos ha dado y esta familia poderosa es la iglesia de Cristo que acude en ayuda en oración cuando un hermano se duele cuando alguien en la familia se duele todo mundo se duele por lo tanto estamos firmes en la roca que es Jesucristo gracias gracias a todos los que oraron por mí y hace aproximadamente hace 15 días el doctor eh, que me había mandado estudios ya eh, fuimos a conocer los resultados y me dice usted está sano ya no hay cáncer todo se acabó de manera de manera que la promesa de Cristo se cumple Cristo es el Dios verdadero que vela por usted, que vela por mí que vela por todos a Él sea la gloria la honra, a Cristo le debemos la vida y en Cristo estamos firmes y seguros A Él
1: sea gloria, imperio y potencia Amén, amén Papá te honro por tu, por tu vida ¿Sabes algo? Él estuvo con tratamientos de quimioterapia Ni uno de sus cabellos se cayó Ni uno solo Ajá. Pequeñas secuelas, cosas muy, muy pequeñas hubo Pero en todo este tiempo vimos la mano de Dios La mano de Dios es la iglesia de poder es la iglesia, pues sabes, juntos, juntos, todos Juntos, todos logramos que, que el Espíritu de Dios se mueva en poder en nuestra vida Gracias papá, honro tu vida, te bendigo Y declaro años y largura de días en bendición para ti en el nombre de Jesús Amén, 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 amén Wow Y ahora quiero decirte algo, tal vez tú dices, bueno ¿Por qué no suceden milagros en mi vida? ¿Por qué no me puedo mover en poder? Así que me voy a ir un poco más rápido. ¿Me ayudas, Mike, con la siguiente? ¿Por qué la iglesia no se mueve en poder? Me puedes decir mil cosas. Sabes que el pecado, la incredulidad, hay mil razones por las cuales no, la, la iglesia no se puede mover. No se puede mover en este poder. Pero quiero concentrarme en dos cosas muy específicas. Ayúdame con la siguiente, Mike, por favor. Hay algo bien importante que nosotros debemos de cambiar en nuestra mente y es nuestro sistema de creencias. ¿Sabes? Tu sistema de creencias es lo que crees de ti mismo, es lo que crees sobre los demás, es lo que crees sobre la vida. Eso, eso forma junto un sistema que crea un paradigma para ti y es ese es excelente lente con el que ves la realidad. La Biblia nos dice que nosotros somos hijos de Dios, pero no solamente somos hijos, somos herederos y somos coherederos junto con Cristo. Jesús dijo, la gloria que Dios recibido de ti Padre, yo se las doy a ellos para que tú puedas vivir en esta realidad y sabes, cuando en tu mente hay un paradigma que te dice sabes que Dios no es tan bueno conmigo ese milagro que pasó en la vida de este hombre no puede suceder conmigo entonces es cuando en tu sistema de creencias algo tiene que cambiar y tienes que empezar a entender la realidad de lo que es Jesús en ti ¿sabes? pero es bien importante que para que esto funcione haya una revelación en tu vida así como lo acabamos de leer, Pedro tuvo una revelación y esa revelación únicamente viene a través del Espíritu Santo, tú puedes tener la información aquí en tu mente, puedes tener la información en tu alma, pero si eso no baja tu espíritu, no se convierte en una realidad en ti, es porque necesitas una revelación y sabes revelación significa quitar el velo, cuando el velo se cae entonces entra el Espíritu de Dios y esa realidad se impregna en tu espíritu de modo que empieza a formar parte de ti tú eres, tú eres la esencia de Dios tú eres la gloria de Dios en esta tierra la gloria de Dios es la presencia manifiesta de Él moviéndose en todas las esferas de nuestra vida sabes ese día que teníamos ese expediente nosotros hicimos algo estábamos en el hospital nos pusimos a danzar llamé a mi hijo y le dije estamos aquí en la sala, de espera no me importa porque yo voy hoy a declarar la salud de mi papá yo no lo estoy viendo pero sé que en, uno, en unos cuantos meses Él estará totalmente sano y empezamos a tomar ese diagnóstico en nuestra mano, lo cancelamos lo llevamos a la cruz y dijimos Espíritu de Dios, sabemos que esta realidad que estamos viendo en este mundo tangible, podemos cambiarla en el mundo invisible que es el mundo de lo eterno, es al mundo al cual tú y yo pertenecemos, ayúdame con la siguiente Mike por favor así que lo único que puede derribar tu creencia es lo que empoderes por encima de ella si tú empoderas por encima de tu creencia el temor, la incertidumbre eso va a derribar esa creencia que tú tienes dentro de ti ayúdame con la siguiente Mike y sabes hay otra cosa más que tenemos que derribar hay un espíritu de religiosidad que a veces no nos permite aceptar o ver las cosas que Dios está haciendo y aquí hay una lista de varias cosas que tú puedes identificar y decir, hay en mí hay un espíritu de religiosidad estoy deteniendo el mover del espíritu en mi vida por mis ideas, por mis pensamientos por una mala creencia dentro de mí estoy limitando el poder de Dios estoy criticando a otros que se mueven en el poder de Dios solamente porque a mí no me parece ay qué ridículos se ven ahí tirados, riéndose, emborrachándose sabes yo era una de esas personas, me daba miedo me daba temor el poder estar en un lugar y, y hacer el oso hacer el ridículo, estar tirado riéndome, emborrachándome de la presencia pero sabes cuando el Espíritu Santo vino un día y me tocó Simplemente le dije, haz lo que quieras hacer, rompe todos mis paradigmas, hoy quiero que esta creencia que yo tengo de que tú eres mi salvador se convierta en una verdadera revelación dentro de mí y en ese momento el Espíritu Santo comenzó a actuar, así que es bien importante que podamos vencer este espíritu de religiosidad. Para que cuando la presencia de Dios esté manifiesta, tú simplemente corras, vayas, te sumerjas en esa albergue, en esa profundidad de la presencia. ¿Me ayudas con la siguiente, Mike, por favor? Sabes, tú puedes tener una buena doctrina, pero una mala creencia. Puedes tener una muy buena doctrina, pero una mala creencia. Ayúdame con la siguiente, porfa. Dice, el Espíritu Santo es el que da vida. Lo que es del reino natural no ayuda. Las palabras que te hablo son espíritu y son, vida, y son vida, esto dice Jesús. Pero todavía hay algunos de ustedes que no creerán. Yo creo que esta mañana nosotros vamos a ser de la gente que cree. Yo creo que esta mañana se va a liberar una revelación poderosa de lo que es Dios en nuestra vida yo creo que esta mañana vamos a ver triunfar el poder de Cristo Jesús va a recibir la recompensa por su sacrificio cuando vea que nosotros somos capaces de expresar con toda nuestra vida el poderío la majestad la gloria la honra todo lo único que le pertenece a Él amén 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 uh. la siguiente porfa Mike sabes Pedro decía Señor a dónde iremos Jesús había hecho milagros y, y, y dijo sabes que muchos de ustedes no van a creer y en ese momento muchos de los que le seguían se apartaron de él y, y Jesús les dice oigan y ustedes qué van a hacer se van a quedar o se van a ir y Pedro le dice Señor a dónde iremos nadie nadie más que tú nos da la revelación de la vida eterna estamos completamente convencidos de que tú eres el ungido el hijo del Dios viviente y creemos en ti yo creo que hoy en esta mañana va a venir una convicción y esa convicción va a desatar poder en tu vida para que puedas avanzar en el reino de Dios, para que te puedas mover en la realidad del reino de Dios sin ninguna limitación para ti y para tu vida y para la vida de tu familia. ¿Qué te parece? ¿Okay? Ayúdame en la siguiente, por favor, Mike. Les puse aquí los dos versículos. Me voy a ir un poco rápido en esta parte. Jesús hace un primer milagro en las bodas de Canaán y sabes hay algo que sucede cuando uh, tú dejas que el Espíritu Santo en estos tiempos de intimidad te hable y algo que yo practico es masticar la palabra cuando tengo tiempos de meditación de la palabra me quedo con algo que estudié en la noche o en la mañana y estoy meditándolo pensándolo hasta que Dios me revele algo acerca de esa palabra cuando tú la leas te vas a dar cuenta que hay algo que resalta y que el Espíritu te quiere hablar a la profundidad de tu corazón y cuando viene la revelación Puedes entender realmente lo que el Espíritu te quiere decir de manera específica Jesús estaba en estas bodas y sucede que ah, había unos cántaros que utilizaban para el rito de la purificación Los judíos no podían entrar a la casa de la boda, ah, no podían invitar, ah, no podían entrar como invitados Si antes no se lavaban y ese era un ritual religioso que ellos tenían, se le tenían que lavar las manos se tenían que lavar los pies porque venían llenos de polvo y si no lo hacían ellos se consideraban a, a sí mismos impuros y no podían ser esos invitados que se sintieran con libertad dentro de la boda pero sabes Jesús hace algo en esta boda y dice a María está cerca de él y dice Jesús se quedaron sin vino nos puedes ayudar puedes hacer algo y Jesús dice sabes qué espera porque no es mi tiempo todavía de, de manifestar ni, ni de revelarme a esta gente pero está bien y Jesús le despide los cántaros dice que eran seis cántaros en el tercer día de la boda tercer día te habla de resurrección seis es el número del hombre en el sexto día el hombre fue creado Jesús llama y pide que vacíen esos cántaros que los, que los llenen de agua perdón que los saturen hasta el borde y sabes ocurre un milagro Dice que lleva estos cántaros al maestresala Y el maestresala, que es el anfitrión Que es el, el, el capitán de meseros de esa boda Se da cuenta que hay un vino Y es un vino muy fino Y sabes dice ah, Wow estamos llegando casi al final de la boda Y este vino es el mejor vino Es el que está eh, siempre eh, Los novios acostumbraban Que ya después de tres o cuatro copas La gente ya ni se daba cuenta que estaba tomando Pero realmente este vino Era un vino excelente Quiero sugerirte algo en esta mañana ¿Sabes? Cuando tú entras en esta invitación A las bodas del Cordero Jesús te va a decir ¿Sabes qué? Aquí está tu naturaleza humana Todo lo que tú eres Toda la religiosidad Todo lo que tú pretendes hacer Todo el performance que tú quieres llevar a cabo Todo lo que piensas que tienes que hacer Para conseguir mi favor Todo lo que piensas que debes hacer Para que yo te ame más No es necesario más Ese, Esa religiosidad se queda atrás y es convertida en vino que se representa el sacrificio de Jesús representa la sangre de Jesús y representa la unción fresca de su presencia en tu vida quiero preguntarte ¿qué opinas de aquellas personas que llegaron tarde a la boda y que se encontraron con la gran sorpresa de que no podían ser purificados por su religiosidad y ahora encontraban unas ollas enormes llenas de un vino exquisito la sangre de Cristo cubre multitud de pecados no necesitas hacer algo religioso no necesitas venir de manera religiosa a la iglesia cada domingo para sentir la presencia de Dios la sangre de Cristo es más que suficiente la sangre de Cristo te, te limpia te salva, te sana de, todo, de toda dolencia y de todo mal pero sabes hay algo más poderoso aún en esto dice tú reservaste el mejor vino para el final sabes estamos viviendo en los últimos tiempos cierto el mejor vino está reservado para nosotros la mejor unción la, el mejor vino la mejor presencia de Dios Dios la, la ha reservado para este tiempo para que la iglesia pueda moverse en poder y manifestarse a este mundo me ayudas con la siguiente Mike sabes algo, quiero decirte que Jesús no tomó atajos para darnos su gloria no tomó atajos para darnos su gloria vamos con la siguiente Mike que me queda poco tiempo, porfa quiero que veas este pasaje de la Biblia y que lo estudies en tu casa con calma Jesús fue tentado en el desierto en tres formas y uh, esta es otra, es otra revelación que te quiero compartir no sé si la anterior la captaste ¿si? ¿sí? ¿captaste lo, de, lo del vino? perfecto, muy bien ahora quiero decirte algo, Jesús fue tentado en tres áreas muy importantes en su vida una de ellas era el alimento físico y Jesús dijo ¿sabes? no solamente de pan vivir el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios un día Jesús estaba en un lugar le, dio, eh, eh, le pidió a la samaritana que le diera de beber Mientras sus discípulos iban a buscar comida. Ellos estaban hambrientos de un viaje. Tenían mucha hambre. Así como tal vez tú tengas ahora en este periodo de ayuno. Pero Jesús dijo. Mi verdadera comida y mi verdadera bebida. Es hacer la voluntad de mi Padre. ¿Y sabes por qué dijo eso? Por el gozo que produjo ver a una samaritana. A una persona que había tenido un encuentro personal con él. Y que se había convertido en la primera apóstol. O en la primera predicadora de ese tiempo. Él, ella trajo muchas almas delante de Jesús el gozo que fue puesto delante de Él el ver la salvación el ver la redención el ver la reconciliación es el verdadero alimento de tu alma ¿sabes por qué te sientes agotado? ¿sabes por qué te sientes cansado cuando estás en un periodo de ayuno? porque únicamente estás recibiendo para ti pero cuando tú das cuando tú reconcilias al mundo con Cristo esto se convierte en tu verdadero alimento es lo que satisface tu alma y lo que fortalece tu espíritu el diablo tienta a Jesús, dice que, que lo lleva al pináculo de, 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 del templo y le dice arrójate de aquí porque Dios va a enviar a sus ángeles para que te tengan y no te lastimes y en otra, en otra de las tentaciones dije qué, qué curioso porque si la Biblia dice en Salmos que de Dios es la, es la tierra y su plenitud y todos los que en ella habitan porque el diablo quisiera tentar a Jesús ofreciéndole en otra tentación todos los reinos de la tierra le dice te voy a mostrar todos lo los reinos de la tierra y si tú me adoras, entonces te los voy a entregar ¿sabes algo? la verdadera tentación para Jesús éramos tú y yo y ahorita vas a entender por qué en el Edén, el hombre perdió toda su autoridad sobre los reinos de este mundo, y no me refiero nada más a los reinos físicos, hay un reino espiritual al hombre entregar la autoridad al diablo, a Satanás la autoridad le pertenecía a él y el diablo le está ofreciendo te voy a hacer un atajo Jesús lo que viniste a hacer para llegar a la cruz y entregarles toda la autoridad a la raza humana nuevamente, yo te la voy a dar ahora. Pero necesito que me adores. Pero ¿sabes algo? Jesús sabía que tenía que llegar a la cruz. Había un gozo puesto delante de Él y ese gozo somos tú y yo. Él sabía que tenía que llegar a la cruz. Sabía que su muerte nos iba a dar a nosotros el poder de vencer a la muerte también. Amén. Amén. Wow así que tenemos amén si dale un fuerte aplauso al Señor así que tenemos un Rey poderoso wow uh. sabes hay algo hay algo increíble aquí ah. cuando cuando el diablo tienta a, a, a Jesús y le dice ¿por qué no conviertes estas piedras en pan? ¿sabes? él podía haberlo hecho pero no quería satisfacerse a sí mismo un verdadero Rey no viene para satisfacerse a sí mismo viene para satisfacer a su pueblo cuando estaba la multitud él, él multiplicó el pan no lo tomó para sí mismo pero sí lo tomó para ti para mí esa es la verdadera esencia del corazón de un rey vámonos con la última por favor Mike así que la cruz es muy necesaria para que tú y yo podamos entender que Jesús ha vencido el poder de la muerte la siguiente por favor Mike así que uh, yo veo que en nuestra vida cristiana siempre hemos tratado de identificarnos con la vida de Jesús con sus sacrificios Sí, Jesús yo quiero hacer lo que tú hiciste eres mi modelo de vida quiero, quiero entregarme a ti por completo en su muerte también, Jesús, yo quiero cargar mi cruz, quiero crucificarme contigo y creo que todos lo hemos hecho en fe. Pero es bien importante que nos identifiquemos con el poder de la resurrección. El poder de la resurrección es lo que te habilita como iglesia para caminar, caminar, caminar todos los días con la unción del reino sobre tu cabeza. ¿Sabes? Yo creo que en esta segunda reunión va a haber tanta intensidad de poder y manifestación de la gloria de Dios que si tú, si tú entiendes esto en esta mañana, si de, ver, de verdad hay una nueva convicción en tu corazón, si ha bajado una revelación a tu espíritu, vas a recibir cosas increíbles para ti. Así que uh, me gustaría pedirle a nuestros líderes que están aquí, si son tan amables, Pastora, Pili y más, si están aquí, y los jóvenes, quisiéramos uh, impartir sobre ustedes algo, pero yo quiero pedirte algo: uh, que te sueltes el pelo hoy, en esta mañana, ¿okay? que no te dé vergüenza que no te dé pena sabes si estuviéramos aquí teniendo un uh, un gran festín un gran banquete y fuera gratis yo creo que todos nos acercaríamos a la mesa ¿verdad? y no tendrían que decirnos dos veces ven para recibir así que hoy me, me gustaría que pudiéramos impartir de lo que hemos recibido del Espíritu Santo y uh, el día de la oración en la semana hicimos algo bien loco hicimos un túnel de fuego y un túnel de... ¿cuántos han estado en un túnel de fuego antes? saben qué es ok los demás les voy a explicar qué es nos ponemos los líderes aquí y vamos a orar por ustedes ustedes van a pasar en medio de nosotros y sabes el toque de la presencia de Dios yo creo que va a ser tan poderoso que va a sacudir tu vida va a sacudir tus entrañas todo tu ser y puedes pasar aquí en medio y sabes oh Dios va a ser algo poderoso en ti tal vez tú nunca hayas recibido el gozo del Espíritu Santo y a lo mejor es la primera vez hoy en tu vida que lo recibas a lo mejor Tú nunca habías uh, sentido embriagarte de la presencia de Dios. Pero qué padre que en este lugar hoy podamos estar embriagados y que cuando llegue nuestro invitado estemos en el piso. <risa> ¿Okay? ¿Cómo funciona? Vamos a pasar de este lado. Por favor, si son tan amables, levanta tu mano, Iris. Y por ahí van a empezar a circular por ese pasillo. Van a pasar por aquí en medio. Y todos los que estamos aquí vamos a orar por ustedes vamos a orar por ustedes, bendecirlos liberar el gozo, la presencia de Dios en sus vidas, y sabes esto, esto es algo que representa que la iglesia es una iglesia de poder tú no necesitas un hombre una persona, alguien que esté orando por ti, porque tú cargas y tú portas la misma presencia de Dios en tu vida así que si tú necesitas de Dios ven, y mientras la alabanza está acompañándonos, vamos a, vamos a pasar por este túnel, si gustan empezar por ahí donde están Arel y Monse y uh, tal vez reciban ustedes alguna palabra de parte de Dios, tal vez reciban algo en su oído, en su corazón y es algo que Dios te está diciendo, que te está hablando a ti, así que comencemos, gracias Espíritu Santo pueden comenzar a pasar Señor, así están amables, gracias Espíritu Santo por tu presencia, gracias Jesús, gracias Jesús te honramos Señor, Padre declaramos hoy Señor tu gracia que viene el vino de tu Espíritu Señor sobre cada persona que está en este lugar hoy Señor declaramos que tu gracia y tu poder se manifiestan Señor hoy Señor bebemos de ti, bebemos de ti dile Espíritu Santo yo quiero beber hoy de ti yo quiero dejar atrás mis paradigmas quiero que tu presencia sea revelada a mi vida Señor yo quiero vivir una vida de poder ya me cansé de llevar un cristianismo religioso ya me cansé de llevar un, un cristianismo de fin de semana un cristianismo de domingo Padre yo quiero vivir de verdad en tu poder Señor que donde yo me mueva, Señor, se mueva tu presencia junto conmigo. Que donde yo esté, Señor, vaya tu gracia y tu paz, Señor, rodeando mi vida en el nombre de Jesús. Sí, Señor, llénanos más, llénanos más de tu presencia, llénanos más de tu presencia. Sí, Jesús, sí, Señor. Si tú no has recibido el Espíritu Santo en el nombre de Jesús, recibe el Espíritu Santo, recibe el Espíritu Santo, recibelo, recibelo. Tal vez comiences a hablar en lenguas. Tal vez te sientas borracho, mareado ahí, no sé qué vaya a pasar contigo, pero esta presencia de Dios en ti. Sí, Jesús, te amamos, Señor, te amamos, Jesús, te amamos, Señor, te amamos, Jesús, sí, Señor, amén.
0: Te amamos, Jesús. Sí, señor. Amén. Invita a Jesús a tu vida. Pídele que sea tu Señor y Salvador. Te invito a que en voz alta. un acto de rebeldía y desobediencia a ti. Me arrepiento de todos ellos y te pido que me limpies con la sangre de Cristo. Hoy me vuelvo a ti de todo corazón. Te pido que entres a mi vida y me hagas tu hijo. Señor Jesús, hoy te entrego mi vida y te acepto como mi Señor y mi Salvador, creyendo que te invitamos a visitar centro de